0: Sveiki mėlyžinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Lunacienė, jūs klausotės laidos ekspertai patarė, na, kurioje šiandien kalbėsim tokia svaiginančia tema su akademinėmis priemaišomis. Taigi, jos didinybė alus ir viskas apie jį, koks jis yra geras ir koks nelabai alus kaip socialinis reiškinys ir žinoma, kokiegi yra alus. Istorija. Studijoje viešiai geriausias Lietuvos alaus familie, čempionas, diplomuotas alaus istorikas, alaus biblioteka bendra turtis Tomas Josas. Sveiki geriamas Tomai.
1: Sekilena, labai malonu iš tikrųjų pirmą kartą givem Meteri, tai keičiemsime kaip sekstes. Tai
0: žiūrėsim kaip tai premjera, ar ne, su, su mūsų Alous istorijomis ir viskas apie alų. diplomuotas, Alous istorikas. Va čia man labiausiai patiko. Tai tomai dabar jau viską pasako, kas tai yra, kaip čia tai patsitiko, kaip čia ta diplomatija, Alous istorija. Labai įdomu Ehm, um,
1: taip, tai aišku, nėra tokia dalyko kaip oficialiai Alous istorikas, ne? Tai mes kaip Aš jis tiek esu baigęs kultūros istorijos ir antropologijos bakalaurą Vilniaus universitete ir istorijos magistrą Vilniaus universitete. Tiesiog abieji, abu du mano baigiamieji rašto darbai iš principo buvo apie Al. Taip, kaip, gal... kaip kilo
0: mintis rašyti apie alo? Pa,
1: pa, studentams
0: papasakokite, kaip tokios kaip tik idėjos kyla?
1: Kaip studentams dažniausiai kyla mintis, ane? tai ko gera aš jau dabar tiksliai nepasakysiu, bet ko gero sėdint prie lausvokalo, šovė gal, į galvo genelį mintis, kad jeigu man šitas gėrimas yra skanus, tai gal verta apie jį kažką parašyti. Ir viskas prasidėjo studijų metais, kuomet reikėjo rašyti kursinį darbą. Tuo metu Kai reikėjo rinktis temą, kursinio darbo buvo duota šiaip nemažai pasirinkimų iš, iš pačių dėstytojų ir tu galėjai tenais pas eiti, susitarti, pasirinkti dominančią temą ir apie ją rašyti. Tai viskas buvo kaip ir pasirūpinta, kaip mėgsta sakyt žmonės padėti ant, ant lėkštutės, ane? Bet taip jau gavosi, kad aš nebuvau ne pats atsakingiausias studentas ir kadangi viskas jau taip ant buvo, tai buvo ir tas mąstymas, kad ai čia dar suspėsiu, ai čia šiek tiek vėliau, pasitvirtinsi tą temą, pasitvirtinsi tą temą ir kai atejo laikas jau pasitvirtinti tą temą, liko porą dienų iki kito nubriešto deadline'o, kada jau turi pasakyti, ką tu rašysi, aš nieko neturiu, nieko nepadaręs, su nieko nepakalbės, nu tradicinė studentišką situacija. Nu ir tada pradėjau lakstyti, pas vieną dėstą, pas kitą dėvstą, tas užsiemęs tas temų nebeturi, viena sako, nu čia nelabai mano tema, nežinau kaip čia tau galiu padėti ir taip toliau. Nu, ir galiausiai tiesiog pagalvau, nu ką aš, ką aš gebu, kas man yra įdomu, apie ką aš dabar domiuosi ir taip toliau. Nu, ir toptelėjo ta mintis, kad gal reikia apie rašyti, kadangi tai tiktais kursinis darbas, šiaip netai pavyko susirasti žmogų, tuometinę doktorantę, Kuri padėjo, Inga Leonavičiūtė, kuri padėjo man tą darbą išplėtoti, iš dar turėjau tokį kaip ir, nežinau kaip čia pasakyti, konsultantą, Konsultanta, mhm. jo, jo, labai geras žodis, konsultantą Antanas Strauską, kuris tuo metu buvo parašęs knygą apie, apie šiaip gėrimus Lietuvoje, ne tik apie alu, bet ir apie midų, apie vyną ir panašiai, I, iš istorinės tos perspektyvos, nu ir kažkaip, va tai, va, dėjom, 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 sudėjom tą kursinį, parašėm, vertinimas buvo neblogas, Nu ir tada atėjo jau laikas rašyti bakalauro darbą ir aš tada pagalvojau, tai pala, jeigu mano kursinis yra neblogas, tai gal aš galiu pusę to kursinę pasimti ir vos ne kopių peistų, žinai, priduoti kaip bakalaurą. Aišku, taip nepavyko jau padaryti, kad žodis prie žodžio vis tiek bakalauro standartas yra genkliai užtesnis negu kursinę. Tai, bet, nu, su, su korekcijom, su pagalba pavyko ne blogą darbą.
0: Ir paskui magistras,
1: sakėjo. Ir paskui magistras, nes... Ir gelus Ir gelus nes apsiginiau uh, savo bakalaurą, gerai, gavau aukščiausią, aukščiausią ten įmanomų įvertinimo dešimtuką ir mm, kažkaip pridėstos pat pats, ar neatsimenu, kas man pasiūlė, bet paklausė, ties iš gal nori ir magistras studėti, aš kaip ir tokių neturėjau uh, labai didelių norų tą daryti, bet buvau gerai nusiteikęs po itin gero įvertinimo, aišku, euforija, faina, dešimt, plojimai, visi laimingi, įdomi tema ir taip toliau. Bet
0: tai alus užkabino vadinasi tą temą, kai reakcijos į tavą, nes visiškai tikriausiai yra nestandartinė tema, tai išsiskirianti tema, ar ne?
1: Dėl to turbūt ir užkabino vienas dalykas, kitas dalykas turbūt dėl to man ir šiek tiek lengviau buvo, nes tikrai nėra daug. Nėra su palyginti. nėra ir daug su kuo palyginti. Ir, ir buvo daug tokių įdomių, galbūt kabliukų, potemų. Taip, šaimu, labai tai, norisi,
0: kad, kad Tomai Vat, ką nagrinėt, ką, ką, apie alų, tai jo, jo kelias, jo, kad, kad, jo tai, aludarystė, tą tikriausiai tradicijos įstatyminę bazę. Kokie kampai buvo nagrinėjami jūsų moksle tai, ir
1: bakalaurinė? darbas tai buvo tiesiog pramoninė aludarystė tarpukare Lietuvoje, tai 1840 metai, ne, kaip vystėsi tą pirmą, nu. Pavadinkim pirmoji pramonė tokio agrarinė valstybėje, ne? kas buvo pirmieji laus darykų ar buvo toks dalykas, kaip ten kaimiškas namūdinis salus, kokie buvo įstatymai, kaip jie buvo reglamentuojami, kokios buvo laus kainos, kokia buvo galiausiai socialinė žmonių vartotojų padėtis, kiek kainavo, kiek žmogus galėjo įsigyti to laus ir taip toliau. Tai viskas buvo tiesiog per tą tokią prizmę parašytą, kur daug šaltinių prieinamų, ne, daug spaudos, laikraščių informacijos, reklamų, tyrimai, ir tuo metu apskritai tas dalykas buvo ant bangos, ir tuo metu netgi ant bangos buvo tokie, jeigu pamenat, kai reklamuodavosi, net ir ten ta pati gira tai smetoniška, ne, maždaug tas tarpukaris visur buvo pabrėčiamas, tai buvo įdomu pasižiūrėti ir koks tas tarpukaris buvo ne alaus pasaulyje, A, tai, čia buvo bakal... tai koks tas
0: pasaulis koks to Jis buvo? Jis buvo liūdnas. Turėjom kokį vieną lagerį, ne? <laughs>
1: turėjom, ne, turėjom, šiaip, turėjom tų alų nemažai, bet didžioji dalis, beveik visas truputį Lietuvoje gaminamas alus buvo vokiškas, beik visi vyriausi aludariai buvo iš Vokietijos. Pavadinimai buvo neišskirtiniai. Jeigu Vokietijoje yra gaminamas alaus stilius švartsbir, tai Lietuvoje tiesiog tiesioginis vertimas juodas alus. juodasis, ar ne? E, tai jeigu Vokietijoje yra bogbir, Lietuvoje vertimas ožio alus, viskas, važiuojam. Jeigu yra Vokietijoje mercen, Lietuvoje kovo alus, važiuojam. Labai ne? paprastai, labai taip paprastai. Aiškiai, už tai to šaltinis nagrinėt buvo tikrai labai paprasta. Buvo ir tokių dalykų, kurie dabar yra sunkiai proto suvokiami. Pavyzdžiui, alus nešiosioms silpniesiems ir panašiai į karamel dviejusų pusės laipsnės stiprumos skirtas. Ir reklamos laikrašės yra pavadinimas alaus ir kamisai skirtas. Ten norintiems atgauti jėgas, nu, tai supras ne ir, ir nešiosiam, ir silpniems, ir moteriams, ir taip toliau. Nu, to kas visiškai e, yra tas angliškas terminas cringe reklamos mm -hmm. iš dabartinės perspektyvos žiūrint. Tai nuobodus buvo ganėtinai tas alaus pasaulis, e, buvo daug visokių monopolinių susitarimų buvo laikoma labai labai aukšta kaina, laus, uh, kilo labai didelis pasipiktinimas. Kaimuose žmonės gerdavo labai prastos kokybės gėrimus, dažniausiai maišydavo tą alų su naminė arba su ten dėktinė ir vadindavo tai šamarleku, nes tiesiog paprastą lausų nelabai galėdavo įsigyti. Tada galiausiai 36 metais kainų tvarkytoja specialybė antimonopolijos toksai kaip ir įstatymas, bet vėlgi viskas labai paimama į valdžios rankas, valdžia tau pasako, kiek tu turėsi rinkos dalies, kiek tu galėsi rinkos kontroliuoti, kiek tu turi alau tiekti, kokias turi būti tavo visiškai, visiškai Visiškai, visiškai mm -hmm. sureguliuota ir netgi yra išleisti įstatymai ribojantis įbojantis stiprumą ir taip toliau. Na, vienu žodžiu, po to tos įstatymus mes labai sėkmingai ir nepriklausomai Lietuvoje po 90 metų bandėm, bandėm vos ne, nukopijuoti ir perkelti dabartinius laikus. Buvo čia, jeigu atsimenat, irgi uždraustas salus, ten, man atrodo, virš 9 laipsnių mm -hmm. pardavinėte, ne, tai daug belgiško alus netekom vienu metu po to... Europos Sąjunga dėl laisvo prekių įdėjimo liepia atšaukti tai įstatymą ir vėl atsirado pas mus lentynuose.
0: ir kalbant dabar jau apie tą evoliuciją, kalbant apie laus tradicijas, kiek mačiau, jūs supažinti su prasideda dar 2008 metais, prieš 15 metų. Tai kai jeigu lygintumėm Dabartinė alaus rinka su 2008 metais. Kokius mes matome pokyčius? Kaip, kaip, kaip mūsų šitas rytis Kaip mūsų šitas rytis evolucionavo?
1: Um. Pokiečių yra nemažai ir tuo pačiu permažai, ne, jeigu taip galima pasakyti, tai aštuntais metais, kuomet aš pradėjau domėti salumi, tai viskas buvo labai paprasta. Ateini į parduotuvę ir iš principo yra keli importiniai alus ir pagrindė vietinis gamintas, kas nėra, nu, ta prasme, iš esmės tai nėra blogai vietinio gamintojo produkcijo, ne, bet ta vietinio gamintojo produkcija pas mus, nu didžioji daly yra pakankamai nabodit. Tai, ko reikia masiams, tai, ko reikia kabutėse liaudžiai, ne, tai daug vienodų lagerių su skirtingom etiketimo, ne, visas alus apie penkis laipsnis, nu labai lietuviai turi labai daug mito apie alus susikūrę, ne, mm -hmm. kad ten alus tik toks ir toks, jeigu jau perka vieną prekę ženklą, visi kiti yra prastesni ir kai degustacijas vedutas labai ryškiai matosi, ne, aiškus paveikslas ir vat jau Man užtenka to, ką aš turiu. Ne? Tai aštantais metais buvo tikrai pasirinkimas ganėtinai skurdus, nors ir atrodė daug spalvoto atikėčių, daug visko alus nuo e, premium segmento iki bambalinio segmento, ne, bet realiai nu, skysti savo skonio prasme, kloj degustacijai, tu atskirsi premium nuo bambalinio, bet šiaip įvardinti, koks ten kur alus, būdavo labai sudėtinga, nes na, tiesiog jis daugiau, mažiau visas būdavo labai panašus. ne Tai paprastieji, europietiškai lageri. A, tai per, per tos ta, 15 metų daug kas pasikeitė, atsirado toks reiškinis kaip kraftalu darys, tai jinai tiksliau atėjo į Lietuvą, jinai neatsirado, nes atsirado tai jinai jau senokai, ne, tik tais, kad į Lietuvą labai vėluojant atėjo, atsirado pirmosios tos mažosios salaus daryklos, nepriklausomos salaus daryklos ir tada gaunasi, kad tos salaus daryklos pradėjo gaminti produkciją, kuri šiaip Lietuvoje buvo, na, Rečiau gaminama, arba iš viso negaminama, ne? tai ai, dabar bijau pamėluoti, bet man atrodo, 13 metais pirma lietuviška IPA, pirmas lietuviškas tautas, ne, tokie laustiliai ateina į Lietuvą, kurie pasaulyje, žinomi, jau du, 300 metų. Ir tada jie atsiranda pas mus.
0: Na, bet ne? tomai bent jau gerai, kad jie ateina. Atina, ar ne? Faktas,
1: faktas. Bet tada, kuomet jau prasidėjo visas tas mažųjolaus daryklų būmas, prasidėjo galbūt, sakykime, iš tam tikros pusės ir kultūrinės klaida apie tai, kokie gali būti skirtingi skoniai, koks tai yra iš tikrųjų platus gėrimas. Ir čia kalbant apie visus gėrimus, tai kas tada atsitinka, mes irgi kuo puikiausiai žinoma, ne? Tada atsitinka, nu, realiai reklamos ribojimai, lapų, Pliešimai iš žurnalų su ten alkoholio reklama yra uždraudžiama viskas, yra uždraudžiama iš principo pasakoti labai stipri keliami mokesčiai, ne, kai aplinkinėse valstybėse, aplinkinėse valstybėse, pavyzdžiui, dabar kaip Lenkijoje mažėse maludarėme yra taikomos įvairios akcizo lengvatos, tai, na, Lietuvoje, okei, okay, dabar jau yra šiek tiek tos lengvatos įvesta, bet vis tiek nu nupalyginus su aplinkinėmis šalimis Latvija, Lenkija, tai na, pas mus ženkliai griežtesni ribojimai ir tas sustabdo visą mūsų evoliuciją. Mes liekam virti tose pačiose savo sultise ir dabar ko gero yra daugiau užsidariusių alaus daryklu negu atsidariusi, nes rinka vėl yra labai sutelkta į daugiausiai pramoninį produktą.
0: Kalbant apie mitus, ką jūs užsiminėte, noriu dar vieną paliesti būtent alaus įvaizdžio, ką mes šiek tiek dar priešlaidą ne, kalbėjome, kad alaus ir kaip jo socialinio katalizatoriaus na, tikrai... Dažnu atveju, dažniausiai alusėjimas su triukšminga kompanija, su barais, tokiais šiek tiek nudrenktais, tokiais ar ne sporto varžybomis, bikeriai, motociklai. Tu tarp pagimkime tą, kaip sakant, artimiausia artimiausia broli į vyną, ar ne, jau vis, visai, visai kitos asociacijos. Tai ir, ir, ir rami, aplinka, tokia inteligentiška, rafinuota. A, kaip čia jūs matote? Ar čia kinta kažkas? Ar čia įmanoma kažką pakeisti? Ar alus taip ir visą laiką liks toj pozicijai tom vaidmenį ir, ir, ir nepakils aukščiau? Nu, Kaip
1: pasakyti?
0: Nesinori jokiais būdais savas ten demonizuoti ar dar kažko tai nuvertinti, bet, bet...
1: Čia yra labai geras klausimas iš tikrųjų. A, aš manau, kad iš dalies taip priliks. liks. Ir, na, ta prasme, a, tas įvaizdis yra ne tik Lietuvoje. Jisai visame pasaulyje yra plus minus toks pats. Ne? Ir čia nėra gerai ar blogai. Ne? Ar čia... Tai, kad vynas yra labiau toksai, į vyną yra žiūrima kaip į labiau sofistikuota gerima, tai čia yra viskas tuo okei, okay, na tiesiog kitos galbūt provas, kitų aplinkybių gėrimas, ne, kitaip patiekiamas, kitaip komunikuojamas. Su alumi yra taip, kad, na, nuo XIX amžiaus vidurio, kuomet atsiranda pirmieji jau tokie pramoninių būdų pagaminti lageriai, alus visą laiką buvo tas centų ir litrų žaidimas, ne, kuo daugiau litrų, kuo daugiau parduoti, kuo labiau masiam pritaikyti ir taip toliau, ne, kad būtų kuo jo skonio. Kad, ja, kad jisai pataptų masinio vartojimo kasdienos, ne, jeigu taip galima sakyti, kad ir kaip alkoholiškai tas skambėtų ne, Ir iš principo tame nėra kažko labai blogo, ne, tiesiog įvaizdis, bet ką dažniausiai žmonės su tą patį negėrimą, su tokį įvaizdžių, ką jie praranda, jie praranda visą tą spektrą retesnių, įdomesnių ar šiek tiek brangesnių produktų iš tos pačios kategorijos. Ir tuomet mes, tarkim, Lietuvoje atsidurėm tą, atsimušam tą barjerą, kad mes negalim komunikuoti laisvai apie... Išskirtinius mhm. kažkokius produktus. Mes negalime vartotojai laisvai paaiškinti, kodėl, tarkim, už vieną lausbuteliuką tu moki 95 euro centus, o už kitą moki 7,95 eurus 95, ana, centus. Tai centus. Kai tu negali parodyti galbūt taip laisvai tos, to platesnio alaus pasaulio, ne, kai tu negali apie jį taip laisvai papasakoti. ir taip toliau, tai tada mes atsidurėm toj padėtį, kur mums yra atrodo, kad ne, alus apsiriboja tik tuom, kas yra parduotuvio lentynose sudėta, arba alus apsiriboja tik tuo įvaizdžiu, kuris yra mūsų galvose. Ir tas alaus įvaizdis mūsų galvose, jisai kinta kartu su... Kartomis, ne? tai taip kaip Alu matė mano senelis, tai yra visiškai kitaip negu kaip aš dabar matau Alu, ir tai yra kaip aš matau Alu, ko gero po... 30 metų jau žmonės galbūt tik apie nealkoholinį alų kalbės.
0: Tai. Va, prakalbato ne apie nealkoholinį, kaip čia yra, nes irgi mitų daug, į nuomonių daug, kad čia chemija geriam geriau vandenį gerti, negu nealkoholinį alų. Gal trumpai, nes dar turiu milijono klausimą, mm. okay. noriu suspėti. Tai
1: Jeigu labai trumpai, tai nealkoholinius alus, šiaip labai populiariantis reiškinys, vienai arba ne vienintelė augantį alus kategoriją apskritai ir, pavyzdžiui, net ir mano privačiose vedamose degustacijose daug žmonių, kurie nori uh, ragauti nealkoholinį. Al, pavyzdžiui, gruodžio mėnesį netgi vedžiau vieną tik nealkoholinio alus degustaciją. Ne, tai atėjo žmonės tiesiog paragauti nealkoholinio alus. Tai dabar nealkoholinio alus, vėlgi, tas suvokimas per 15 metų, kaip pasikeitė nealkoholinis alus, jis yra milžiniškas. Aš galiu pravesti degustaciją. Pasiemęs septynę skirtingas, tarkime, rūšį alaus, ne, ir jam, ir kiekvienai tai rūš, rūšiai suradęs nealkoholinę atitikmenį. Kad žmogus, sėdėdamas degustacijoje, jam būtų visiškai nesarbu, klausytų pasakojimą, susipažintų su alaus stiliumi ir tuo pačiu paragauti nealkoholinę versiją, pritaikytą pasakojimui. Ar apibūdinant čia tam tikrą stilių. Tai pasirinkimas dabar yra milžiniškas, yra prastesnių nealkoholinio alų, yra geresnių nealkoholinio alų. Faktas. Bet jeigu žmogui patinka nealkoholinio salus, jeigu jisai ieško tą produktą, tai pirmin dabar auks amžius tokia. Tomai,
0: šiandien. tai kas tas geras ir blogas salus? <laughs> Kokia čia ta koskė yra tarp jų? Yra? Uh, ir, pavyzdžiui, kas jums yra geras ir kas yra blogas?
1: okei okay, tai geras ir blogas čia kaip... Uh, Aš mėgstu irgi tokią frazę, sakau, aš jums galiu pasakyti, kas yra geras ar kas yra blogas, bet aš jums negaliu pasakyti, kas yra skanus ar neskanus, ne? Neskanus ne? Nes ar neskanus, tai jūs pats... Pats ir čia žmogus skręsti. pats turi skonio reikalas, ne? Kaip sakoma, bet geras ar blogas, na tai iš principo tu turi žiūrėti vis tiek. Sudėti, tu turi įsivertinti, kokie yra naudojami ingredientai, kuo natūralesni ingredientai, kuo tikresni ingredientai, kuo mažiau įvairiausių aromatų, skonio stipriklių. Tuo yra geriau. Reikia nebijoti tokių dalykų kaip, pavyzdžiui, natūralus apelsinas, apelsino ževėlės, prieskoniai. Ta, tam tikrame luje, kurį mes pažįstame jau n metų, mes net nežinom, kad tam tikri dalykai yra dedamiais, mum vis tiek skanus, bet tada žmogus, kai sužino, kad čia kažkodėl yra įdėta kalendros seklas, tarkim. Taigi nesąmonė, kas Jalų deda kalendrą sėklai, ne, yragi alaus grūnumų įstatymas Vokietijoje, kuris ten draudžia dėti tokius dalykus į ir taip toliau, tai, tai vėlgi mes čia susidarėm su mitais, bet, na, faktas, kad geras ar blogas alus, tai iš principo mes kalbam apie kokybę. Tai kokybiškas alus, galima sakyti, yra geras alus. Ir tada yra uh, niuansas, kad ir didelio gamintojo alus gali būti geras alus ir nereikia čia stigmos kažkokios. Tas
0: pramoninis, nevadinamas. Mažiukai nebūt.
1: gamina gerą alų, nu tai irgi negalim sakyti. O kad tik mažiukai gamina gerą alų, tai irgi ne visada yra tiesa, nes ir mažiukų alus lygiai taip pat gali būti nekokybiškas. Nes didėji žaidėjai jie daug investuoja į kokybės kontrolę, ko negali kartais padaryti mažėjai žaidėjai ir mažėjai žaidėjai su mažesniais resursais, lygiai taip pat kartais gali ir prastesni produktų.
0: Tomai, du klausimai skubu. Tai, Dar gerai. vienas mitas, alus ir cepelinai tiesiog lietuviams yra jaugiai kraujai ir čia šito, šito dueto išskirti niekada negavim. Ar taip yra, ir ar tikrai alus tik tai su cepelinais yra? <laughs> su ko dar galim derinti? Albus ir cepelinai
1: yra labai gerai, jeigu nori, prakaukti, drąsiai patariu su kokiu nors fainu, nežinau, lageriai stilius atstovu. Bet alu galima su viskuo derinti. Yra labai daug įvairių skonių, buvo ir tam pačiam samėlė čempionate labai skirtingi deriniai, tiek su desertais, tiek su pagrindiniais. Alus ir desertų. Visiškai. Vyno ir desertų derinimo čempionate tokį kaip išskirtinumo priza, kažkada buvo laimėjęs žuvynas su desertu, nepamėnau tikslaus desertą, tai ten gavo net tai alus gali būti labai saldus, labai rūkštus, labai kartus ir jis dera arba yra priešingybė tam tikriem skoniam ir tuos skonius galima sužaisti. Viename luje mėlė sukurs bananų ir guazdikėlio aromatą irgi puikiai tiks prie, prie tam tikro deserto. Tai svarbu, kaip pasirinksit ir kas jums padės suderinti tą produktą, bet suderinti tikrai galim.
0: Ir tada jau skonio reikalas, skonio ne? Skonio reikalas, čia... visiškai
1: galite valgyti alus su jodu šokoladu drąsiai.
0: Prašau, teisingai buvo alus su jodo šokolado. Ir dabar paskutinis klausimas, ar Lietuva gero alaus šalis?
1: Um, aš, labai, vis to? aš labai norėčiau pasakyti taip, bet aš lygiai taip pat manau, kad yra labai daug vietos, kur patabulėti. Ir mes dabar esame tokia stagnuojanti šalis, ir vėlgi čia gal kiekvienas labai skirtingai apibrėžia, kas yra tas geras salus. Tai mes tikrai esame alau šalis, mes tikrai esame geros kokybės, turim geros kokybės produktą, ne, bet mes turim per mažai galbūt ir lietuviško produkto, ir mes tikrai turime kur patobulėti, Tai Lietuva yra. Neblogoje vietoje, ane? bet tikrai galim pakilti aukščiau, tikrai galim padaryti geriau.
0: Turime erdvės krustieptis Drąs. ir pasiekti. Noriu dėkoti jums už pokalbį žinių radio, klausytams primint, kad šiandien laidoje ekspertai paterė svečiavosi geriausias Lietuvos alaus familie, čempionas, diplomuotas alaus istorikas, alaus biblioteka bendraturtis Tomas Josas. Jį kalbino nuo ir toliau likit su žinių radio. Gražių jums dienų.
1: Ačiū.